0: 大家好，我是在官网陪您看世界的古志圈。昨天是儿童节，但对于加拿大人来说，这个儿童节就过得有点悲伤了。几天前，在不列颠哥伦比亚省一个印第安人寄宿学校的旧址，发现了215十具人类遗骸，全部都是儿童。根据加拿大官方描述，这些失踪儿童并没有被登记为死亡人员。种族灭绝的黑暗历史被曝光后，加拿大总理特鲁多立刻表示心碎，加拿大所有联邦机构建筑还降了半旗。从19到20世纪，加拿大各地都设立了所谓的寄宿学校，把土著儿童从家庭和社区强行带走，禁止这些孩子讲母语、接触土著文化，就是要强行同化他们。而因为管理不善，这个过程中有大量土著儿童死亡，种族灭绝实锤了。巧的是，加拿大议会2月刚刚通过一项动议，没凭没据污蔑我们在新疆的去极端化措施是种族灭绝，这才过了多久，自己就被打脸了。本期消化一下，就给大家讲一讲。加拿大是如何对待印第安土著的？ 1608年，法国人在魁北克建立了第一个殖民地。法国人来到北美之后，马上就在这片新大陆上发现了商机。当时正处于小冰期，全球气温下降，冬天变得更冷了。在没有暖气的年代，想要不被冻死，就只能多穿点衣服。海狸皮就是当时最重要的保暖材料。法国人从印第安人那里廉价买来海狸皮，运到欧洲加工后，就可以获得超过10倍以上的利润。而最开始殖民者的人数还很少，想要获得足够的毛皮，就必须和当地的土著合作。殖民者虽然明面上瞧不起土著，但要恰饭啊也离不开人家，所以总体上相安无事。1763年，法国在英法战争中战败，被迫将加拿大殖民地让给了英国。英国政府颁布皇室公告，鼓励英国人和英属北美的13个殖民地居民向新区移民，开拓新天地，改变当地的人口结构。一七七五年，美国爆发独立战争，和英国人干了一仗，又有大量的保皇党人逃到了北方。法国人屁股还没坐热，英国人就来了，人数上的差距马上被逆转了。英国人来了之后住哪呢？为了安置移民，当时的英国殖民者就想了个点子，找到了当地的印第安人部落。Alright, mate, how about we make a deal? What kind of deal? We are civilized people. We could teach you state-of-the-art technology, help you build schools. All y o need is your barren and infertile land. What w i n n i opportunity! Fair enough. 靠着这种方法，殖民者和印第安部落签订了协议，获得了大量的土地。到了19世纪后半夜，工业革命传遍加拿大。从1850年到1870年，加拿大 GDP 年均增长率接近 3.4%。在前现代社会啊，这个数据已经非常不错了。伴随着工业化的进程，原来的西部大草原也从土著人的猎场，逐步变成了加拿大政府的领土。另一方面，欧洲也不再需要印第安人猎捕的毛皮，印第安人连工具人都没得当了。在加拿大人眼里，土著的知识和技能根本没用，而他们的文化传统也变成了现代化的绊脚石。在此之前，也有不少欧洲传教士希望通过传教来同化印第安人，但没有啥效果。殖民者觉得儿童比成年人更可塑，只要把他们带离家庭，用殖民者的文化进行教育，就能完成同化。1876年，加拿大通过《印第安法》给强制童话定了调，通过消灭传统文化，彻底改变政治经济结构，把印第安人融入主流社会。到了1884年，加拿大规定所有16岁以下的印第安人都不能走读，必须进寄宿学校待到18岁，出来以后也没有选举权。与其说是念书，这个政策反倒是像逼人进监狱。从这个时候开始，印第安寄宿学校开始快速扩张。除了偏远地区，几乎每个省都开办了这样的学校。截至1931年，全家寄宿学校达到了80所，其中大部分都是教会在运营，教师大部分都是修女，而政府只负责打钱。我们从欧美电影里都看到过，教会学校是出了名的压抑。这还只是针对白人，他们对土著小孩更加严厉。一个小学一年级学生，前脚刚刚离开父母，进入所谓的学校，就要先脱衣洗澡、剃头，一键三连。完了还要从修女那儿领一瓶酒精或是煤油，这可不是给你取暖用的，是用来杀狮子的。经过这一番折腾，孩子们去领上一套校服，作为学生只有代号，连名字都不能用。您瞧瞧，这和、个、监狱有啥区别？学生们统一住在集体宿舍，男女分开，一个宿舍最多要挤上40个人，床和床之间啊间隔一米，这可不是教会发善心，而是要在床边做祷告才给你留点空间。一间宿舍只有一个洗手间。五到六个坑位，旁边则是淋浴室，只有一个喷头。在日常生活上，学生的所有活动作息都被定死，不能说本民族语言，只能说英语和法语。被抓住啊就要挨打。早上五点半起床，就算再饿也得先干完活才有早饭吃，饭也要自己动手做。白天上课干农活，晚上八点熄灯。听起来还不错是吧？其实没那么简单。学生大部分的时间都用来给学校干活，学生既不愿意，学校也根本不给报酬。体力劳动挤压了学习时间，大多数学生直到成年也只有小学五年级的知识水平，根本没法融入社会。而且教会长期都是独立王国，腐败啊那是家常便饭了。寄宿学校的伙食更是长期缺斤短两。按照规定，学校要采购沙丁鱼、鲑鱼罐头，甚至还有生蚝。然而有人采访毕业学生，按照他们的回忆，这些东西根本就没有进他们的肚子，全让牧师啊修女给私吞了。孩子们早餐是一片面包，上面点缀了一点人造黄油，外加一碗燕麦粥；午餐则是牛肉汤，外加牧师们早上的剩饭、烤出来的面包丁；晚餐虽然有土豆炖肉，但学校大锅炖菜是什么样的，就不用我帮各位回忆了吧。有小男孩给家里写信说，学校对待他们像猪一样，已经有七个学生因为饥饿逃跑了，一些男生甚至被迫生吃猫肉和小麦。就连加拿大官方都承认，当时有近三成学生因为饥饿体重过轻，而学校的员工和管理者确实能够吃上足够的面包、上好的牛肉和新鲜蔬菜。在照料不当之下，有大量学生死亡。虽然官方统计在近一百年内学生死亡 3,201 人，但根据加拿大真相与和解委员会估计，由于学校销毁了记录，死亡人数可能是官方数字的十倍。这次发现的这批尸骨，很可能就是学校为了掩盖照料不当导致死亡，却谎称逃跑了的学生。至于那些成功逃跑的学生，很多人也被冻死在加拿大的冰天雪地里。1937年1月，不列颠哥伦比亚省的一个寄宿学校有四名男孩逃跑，最后被冻死在湖边，地点离他们家所在的村庄只有800米远。按照加拿大通讯社的说法，至少有 3,000 个孩子在逃跑路上被冻死了。除了不给吃饱饭，学校还长期存在体罚现象。挨了老师体罚的学生有样学样，开始欺凌低年级同学，这就形成了暴力的死循环。与此同时，牧师对学生的性侵更是根本没有停过。1991年，某寄宿学校的前学生起诉主教性侵，最后法院只判了两年半，实际上这个主教只在监狱里待了六个月，交了差不多一千美元的保释金就重获自由了。就这样的学校，你还不能不去。加拿大政府的做法受到了原住民父母的抵制。每当押送儿童的官员到达土著社区时，家长们就会把孩子藏起来。加拿大政府一看文的不行，那就来武的。于是，在1920年又通过了《印第安人法修正案》，明确规定联邦政府有权强制印第安人送其子女接受教会教育。如果印第安人拒绝教会学校，和印第安事务部官员就会伙同加拿大皇家骑警，强制把印第安儿童从他们家中领走。送到教会学校，强迫他们接受所谓的基督教教育。到了二战之后，因为连续的战争和经济萧条，加拿大政府的财政收入锐减，预算少了就得想办法从哪里砍掉一点，首当其冲的就是印第安原住民的学校。在折腾了一百多年后，加拿大政府终于放弃通过教育使原住民融入白人社会的目标，而把教育的目的转变为使原住民学会在保留地上生活。累了，隔离吧。因为教学资金严重缺乏，学校只能想办法自筹经费，所以干脆连书都不交了，直接找工厂签合同，强迫学生们去劳动。于是，原住民学校的课程设置被进一步简化，老师也是随便找的，校长也只是有一些教学经验的教师兼职。经费上则是能省则省，只上半天课。学生们一般上午接受职业培训，下午就到附近的工厂里去干活了。多赚来的钱还可以补贴学校。这种学校、啊、基本上就和教育无关了。在如此畸形的教育体系下，只有 3% 的原住民学生可以上完六年级，超过7成的学生上不到三年级就辍学了。另一方面，二战又进一步激化了加拿大的社会矛盾。印第安士兵们在前线浴血奋战，不愿回国之后再当人下人，抗议声势一浪高过一浪，政府的盎格鲁化政策再也推进不下去了。1946年，加拿大参众两院里开始有人呼吁废除寄宿制学校，然而建议一出，马上就遭到了教会的强力抵制。原住民寄宿学校已经成了教会的重要资金来源，谁也不愿意放弃这个香饽饽。1951年，加拿大政府开始正经考虑原住民的教育问题了，于是修订了《印第安人法案》。怎么改呢？把原住民的教育经费给拨给了白人学校，跟原住民说：“你们不要再上土著学校了，来白人学校吧，大家一起上学。”不搞种族隔离了，咱们教育平等总行了吧？但这么改，啊，马上又遭到了原住民的反对。其实不难理解，最好的土地都在白人手里，只有少数土著能把子女送进省属学校。大多数土著啊，都生活在偏远荒芜的保留地上，离正经的学校啊，都差了一百多里远。能上的就这么一家寄宿制学校，你要把它关了，书都没得念了。到了1960年，整个加拿大只有四分之一的人在省属教育机构里就读。仍然还有六十多所寄宿学校在运行，原住民学生将近一万人。而且，因为原住民家庭经济条件差，无力负担生活成本，导致第一批上省立学校的原住民学生里，有将近 94% 的人在毕业之前就辍学了，辍学比例远高于白人学生。六十年代，美国民权运动的火烧到了加拿大，主流文化遭到了猛烈冲击。为了缓解民族矛盾， 1 9 7 1年，时任加拿大总理老特鲁多将民族同化政策改头换面，模仿美国的民族融入政策，推出了多元文化主义政策。1988年7月，加拿大众议院一致通过了《多元文化法》，用法律的方式确定了要消除种族偏见和种族歧视，确保不同种族发展本民族文化的权利与自由。从1996年开始，天主教会认识到错误，开始通过各种形式来道歉。1998年，位于萨斯喀彻温省的最后一家寄宿学校被关闭。2006年5月，加拿大政府与人在世的寄宿学校受害者达成了印第安人寄宿学校和解协议，对幸存者给予经济补偿和心理治疗服务。2008年那年儿童节，印第安人寄宿学校真相与和解委员会正式成立。时任加拿大总理哈珀向寄宿学校的受害者公开道歉。寄宿学校虽然没了，总理也道歉了，原住民心中的伤疤却难以愈合。截至1999年，光是起诉寄宿学校虐待的案子就有超过 2,500 起。虽然印第安人学生的总体数量只占印第安总人口的十分之一，但印第安文化的传承却因寄宿学校制度遭到了不可挽回的伤害。许多印第安社区因为幸存者的返回而受到了破坏，年轻人失去了他们的传统文化，无法用母语和长辈沟通。学校常年向他们灌输印第安文化低级落后的观念。使得他们对于自己的文化感到羞耻，即使一些幸存者会说母语，也不愿意开口，怕自己的子女进入寄宿学校之后，因为讲族语而受到惩罚。而对于原住民个人，寄宿学校带来的心理伤害，许多人年纪轻轻就患上了心理疾病，再加上经济落后等因素，加拿大原住民年轻人的自杀率是其他种族的5到七倍，原住民父母自责无力保护孩子，也开始酗酒吸毒。时至今日，原住民依然是加拿大贫困率最高的群体。这些伤痛，政府光靠道歉和那点补贴能解决得了吗？要我说，加拿大还是先管好自家的事儿，别整天把放大镜对准别人家肥沃的棉花田。好了，以上就是本期节目的全部内容。希望大家多多一键三连，激励我们拓宽知识分享的领域。也欢迎关注我的个人号“瑞友股市圈”，我会在那里与朋友们进行更多交流。我们下期再见。